0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Ich werde euch heute aus dem ersten Timotheusbrief vorlesen und einige Verse aus dem sechsten Kapitel. Ich benutze wieder die Übersetzung äh, Neue Genfer und beginne ab Vers 3. Dort steht: Wenn jemand von der gesunden Botschaft unseres Herrn Jesus Christus nichts wissen will und sich nicht an die Lehre hält, auf die sich unser Glaube gründet, sondern Dinge lehrt, die ihm Widerspruch dazu stehen, dann ist er von Hochmut verblendet und weiß in Wirklichkeit überhaupt nichts. Solche Menschen haben eine krankhafte Vorliebe für Streitfragen und Wortgefechte. Und das führt zu Neid und Zank, zu Verleumdungen, Bösen, Verdächtigungen, und endlosen Auseinandersetzungen. Das Denken dieser Menschen ist durch und durch verdorben. Sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie meinen, Frömmigkeit sei ein Mittel, sich zu bereichern. Soweit der erste Abschnitt. Ich wiederhole nochmal und sage euch meine Gedanken dazu. Wenn jemand von der gesunden Botschaft unseres Herrn Jesus Christus nichts wissen will und sich nicht an die Lehre hält, auf die sich unser Glaube gründet, sondern Dinge lehrt, die im Widerspruch dazu stehen, dann ist er von Hochmut verblendet und weiß in Wirklichkeit überhaupt nichts. Solche Menschen haben eine krankhafte Vorliebe für Streitfragen und Wortgefechte. Und das führt zu Neid und Zank, zu Verleumdungen, bösen Verdächtigungen und endlosen Auseinandersetzungen. Das Denken dieser Menschen ist durch und durch verdorben. Sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie meinen, Frömmigkeit sei ein Mittel, sich zu bereichern. Ich finde gerade die letzte Aussage sehr interessant. Frömmigkeit sei ein Mittel, sich zu bereichern. Viele versuchen durch Spenden, durch irgendwie große Massen, sich zu bereichern und äh, nutzen so ihre Frömmigkeit aus. Und ich finde das nicht in Ordnung, dass man nur, weil man sich fromm darstellt, ob das jetzt wirklich äh, gerechtfertigt ist oder nicht, möchte ich mal außen vor stehen lassen. Aber sich ähm, zu bereichern, weil man seine Frömmigkeit ähm, an den großen Pranger stellt und groß macht, das ähm, verurteilt dieser Vers eindeutig. Und das finde ich auch gut so irgendwo. Ich denke, ähm, Gottes Wort ist ein, ein, eine Kostbarkeit die wir umsonst und aus seiner Gnade heraus, aus Gnade heraus äh, bekommen. Und äh, wir sollten uns nicht daran bereichern, nur weil wir diese Botschaft weitergeben. Wir sollten nicht irgendwie Geld sammeln, nur weil wir diese Botschaft äh, ins Volk, in die Welt hinaustragen. Und äh, wenn jemand sich ganz stark von dieser wahren Botschaft äh, trennt und irgendwo äh, im Widerspruch steht, dann kann man das auch erkennen, dass diese Menschen dann hochmütig sind und eigentlich in Wirklichkeit überhaupt nichts wissen. Sie tun nur so, sie tun fromm, aber in Wirklichkeit ist da oftmals nichts dahinter. Solche Menschen haben eine krankhafte Vorliebe, steht hier, für Streitfragen und Wortgefechte. Und das führt zu Neid und Zank, zu Verleumdung, bösen Verdächtigungen und endlosen Auseinandersetzungen. Das klingt ziemlich kriegerisch und ziemlich ohne Frieden, ohne Harmonie und ohne Liebe. Das Denken dieser Menschen ist durch und durch verdorben. Sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie meinen, Frömmigkeit sei ein Mittel, sich zu bereichern. Finde ich schon interessant. Weiter geht es in Vers 6. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Ich wiederhole nochmal, nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich einen großen Gewinn, vorausgesetzt man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Einen richtigen Gewinn hat man nur, wenn man sich mit Gott eng verbindet, wenn man wirklich intensiv in seinem Wort liest und intensiv sich von seinem Geist leiden lässt. Und irdischen Besitz bekommt man oftmals, indem man viel arbeitet, Überstunden macht, Karriere macht, auf Kinder verzichtet und wenig Zeit für Gott hat. Und insofern ist das tatsächlich so, dass der Gewinn dann eigentlich eher klein ist. Also sollten wir uns doch mehr und mehr Zeit nehmen für Gott, fürs Gebet, für das Studium der Bibel und auch für unsere Geschwister. In Vers 7 geht es weiter. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in, dieser Welt, in diese Welt kamen? Nichts das Geringste und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wir haben nichts mitgebracht in die Welt, wir kamen nackt und schutzbedürftig auf diese Welt und wir werden auch ohne etwas diese Welt verlassen. Das ist schon ein ein Satz und eine Tatsache, die man sich schon mal vergegenwärtigen sollte. In Vers 8 heißt es, wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Du aber gehörst Gott und stehst in deinem Dienst, in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Das sind Werte, die wirklich kostbar sind und auch kostbarer wie Geld sind. Und man erreicht sie nicht, wenn man sich alleine nur darauf fixiert, mehr Geld zu erwirtschaften und reicher zu werden. Weil dazu braucht es wirklich Zeit, sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Zum einen, um Gerechtigkeit zu erkennen, weil in seinem Wort steht viel Gerechtigkeit. Und auch um Ehrfurcht vor Gott zu erlangen, all das, was in der Bibel steht, erweckt in uns sehr viel Ehrfurcht vor Gott. Und dann die nächsten Punkte, Glaube und Liebe. Beides wird gestärkt, wenn wir uns mit Gott auseinandersetzen, mit seinem Geist und mit seinen Kindern, also mit, mit Geschwistern. Und Standhaftigkeit äh, bekommen wir dann, wenn wir wirklich mit Gott zusammen, mit seiner Hilfe, mit seinem Mut, und mit seiner Liebe trotz allen Widrigkeiten bestehen und wirklich durchhalten. Und am Ende dann auch die Freundlichkeit. Wer ist heute noch freundlich zueinander, wenn es nur noch darum geht, den anderen mit den Ellenbogen wegzustoßen? Darin steckt viel ähm, Unfreundlichkeit. Also Freundlichkeit ist etwas, das sich Zeit nimmt, und das den anderen wirklich mit liebevollen Augen anblickt. In Vers 12 steht dann mein Taufspruch, den ich von meinem damaligen Pastor bekommen habe, als ich mich als Erwachsener habe taufen lassen, und der mich wirklich auch begleitet, mein ganzes Glaubensleben schon, und der wirklich sehr gut passt zu meinem Leben. Er steht im 12. Vers 1. Timotheus Briefes und Kapitel 6, also Vers 12, dort steht, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Und genauso ist es auch abgelaufen. Es waren wirklich viele Zeugen da, als ich mich ähm, bei meiner Taufe zu Gott, zu meinem Glauben bekannt habe. Und das Bekennen ist wichtig in einem Glaubensleben, dass es am Anfang steht, dass wir uns wirklich eindeutig zu Gott bekennen. Und wenn der, das Leben dann weitergeht, dann ist das Leben ein Kampf, ein guter Kampf soll es sein, Kein schlechter Kampf, ein guter Kampf mit guten Waffen, mit der Waffenrüstung Gottes, mit seinem Wort, mit seinem Geist. Und am Ende steht der Sieg und der Siegespreis ist das ewige Leben. Dazu hat Gott mich berufen, dazu beruft Gott jeden, der mit ihm sein Glaubensleben beginnt. In Vers 13 heißt es dann weiter, in der Gegenwart Gottes, von dem alles Leben kommt, und in der Gegenwart Jesu Christi, der als Zeuge für die Wahrheit vor Pontius Pilatus ein klares Bekenntnis abgelegt hat, fordere ich dich auf, erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Das wird Gott zu der von ihm bestimmten Zeit geschehen lassen. Er, der vollkommene und alleinige Herrscher, der König über alle Könige und der Herr über alle Herren. Er, der als einzige Unsterblichkeit besitzt und der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Er, den kein Mensch je gesehen hat und den kein Mensch je sehen kann. Ihm gebührt die Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.